Temavsnitt. Ja, jippie. Fan vad kul. Galtan. Galtan ska vi snacka om idag, ja. Precis. Spännande. Jävla var rakt på vi är. Så här rakt på har vi aldrig varit. Nej, men det, det har väl legat och bubblat det här ämnet lite grann. Mm. Eller mm. bubblat och bubblat. Vi har ju pratat liksom lite grann om det. Mm. Ja, men precis. Men jag tänker bara, innan vi går in på det så mm. det är det ingen poäng att fråga hur läget är eller kommentera dagspolitiska händelser för vi spelade in avsnitt 11 ja. alldeles... Strax att läget är oförändrat. Alldeles sen. strax. Alldeles nyss. nyss. Uh, ordmärkare där. Mm. <laughs> um, Nej, men jag har hittat min roll. Jag, ja, jag vet. gör mig bekväm med den här stolen. Mm. Absolut. Men jag vill all, åtminstone säga tack till alla som lyssnar. För ja. det tror jag inte vi gjorde i förra avsnittet. Det är möjligt att vi... Vi, vi tramsade missa. bara en massa mafa. Och... Ja, och vi ska försöka låta bli tramsa nu. Mm. Efter bästa förmåga. Mm, ja men absolut mm. Men det här kommer väl bli ett till så här lite Luftigare mm, Resonerande mm. avsnitt Som våra temavsnitt ju är mm. Men ska vi sparka igång då? Ska vi sparka igång det här? Då tänkte jag fråga om du vill Börja med att förklara lite Var Galtanskalan kommer ifrån Ja Den är det är en ganska nytt påfund. Mm. Den kommer från en forskargrupp 99 tror jag första gången mm. den används. Men sen tror jag att den döptes till Galtan 2002. Okay. Det, känns, det är ganska många olika liksom, forskare och sånt som varit inblandade i det här. Det finns, in, det finns inte en specifik upphovsperson till Galtanskalan. Men den har ju tillkommit så att och jag pallar faktiskt inte när droppa. Men... Den kom ju till som någon slags komplement till den gamla höger- och vänsterskalan. Precis. Eh, och jag kan ju bara snabbt för er som... Det är i alla fall en vertikal skala mm. som då ska som ska komplettera höger-vänster på ett kulturellt plan kan man väl säga. Till skillnad från inte ekonomiskt. Precis. När du ritar upp den för er som inte har sett den här så är det ju... Det kan vara bra att googla kanske så man hänger med på vad jag. man pratar om. Men, men då har man alltså... Horisontellt en vänster-höger skala mm. som avser ekonomisk politik. Och sen vertikalt har man gall där uppe som då står för grön, alternativ och libertariansk. Va? Eller frihetlig liksom. Eh, och under, visst är det tanden nere? Nej, alltså det här, det jag tänkte faktiskt komma till det här som ett sidospår. Men eh, tand brukar vara uppe. Just det, så är det. Fel. Och gall nere. Ja. Men tand står då för traditionell, auktoritär och nationalistisk. nationalistisk. Mm. Och det, det är liksom de sex orden lite grann som vi kommer att börja i, ja. tänker jag mig. Precis. Eh, vad, om, vi bara, om jag frågar dig så här, Leo, var ser du dig själv på den här skalan? Alltså, det är ju jättesvårt. Och där, mm. där tänkte jag att jag skulle komma in på lite senare Men man kan ju bara hinta om det nu För grejen är ju Alltså Galtan har ju någonstans kommit till För att höger-vänster-konflikten Börjat bli mindre Inte helt och hållet obsolet Men den är inte lika närvarande Utan mm. man ser en ny konfliktlinje Inom politiken Och så vill man förklara den med en ny skala Precis. Och då 
jag, jag ser ju ett problem i grunden med att den här att man använder en kulturell konfliktlinje för jag tror ju att den nya konfliktlinjen också är ekonomisk fast på ett annat på sätt. På sätt och vis, ja. ja. Sen har den ja, definitivt kulturella uttryck. Mm. Eh, men jag skulle väl, om vi bara så här kortfattat skulle säga vad det placerar mig så skulle mm. jag väl säga att jag är ganska långt ut mot vänster, inte mm. i kanten men mm. jag är liksom ganska radikal när det kommer till ekonomisk politik. Jag vill mm. ha en stor offentlig sektor Stor men välskött. Mm. Men jag vill ha liksom skola, mycket skolavård och omsorg. Jag, tycker, jag är för sociala ingenjörsprogram. Jag tycker vi ska liksom bygga hyresrätter. Mm. Vi ska satsa på grön omställning. Sånt där. Mm. Samtidigt så är ju... När man ska, om jag ska placera in mig på galtanskalan så blir det svårare. För att jag är inte speciellt traditionell. I alla fall inte på ett individuellt plan. Även om jag... Nej. Kanske på ett samhällsplan ser poängen med att behålla traditioner. Oh. Jag skulle inte kalla mig auktoritär. Men däremot så vill jag ju ha en, att staten ska ha våldsmonopol och kontroll. Mm. För att jag anser att det är en förutsättning för demokrati. Och som vi var inne på i nationalistavsnittet så kallar jag mig för patriot. Men jag kallar mm. mig inte för nationalist. Nej. Jag upphöjer inte nationalstaten till någon slags... Jag heliggör den inte. Däremot så tror jag att den är den bästa... Det bästa vi har hittills för mm. att liksom få bygga ett jämlikt samhälle. Men mm. den har brister så, sådär. Ja. Så som jag ska placera mig där. Ja, men kanske i mitten egentligen. Typ. Okay. Alltså, grejen är att jag tror att andra kanske skulle placera mig längre till tann. Mm. Av liksom mina åsikter. Men jag är själv inte riktigt bekväm med det. Nej. Skulle jag säga. Okay. För jag anser inte att jag är auktoritär och nationalistisk. Nej. Det anser ju inte jag att du är heller. Nej. Eh, eller framförallt inte auktoritär. Du har, väl liksom, du har väl samma förståelse av nationalstaten som jag har. Ja. Och en viss kärlek till Sverige. Alltså, vi har ju pratat om det här i nationalistavsnittet. Ja. Eller nationalismavsnittet. Mm. Eh, jag, jag kan ju säga så här att jag har ju varit... Eh, det finns en eh, också så här lite mimig bild för att förklara de här. Mm. Eh, om vi tittar... Eh, vänstergall ja. eh, representerades av någon så här Portland hippie liksom we are the 99% och, och, inte Wolf of Wall Street sån Occupy, ja. Occupy person liksom gräsrökare ja. eh, och eh, vänstertan representerades av typ Lenin ja. eller någonting eh, och jag lufsar mig i sakta mak uppåt mm. får man ändå säga alltså jag har ju den här grejen att jag är så, för, så mycket en förespråkare av tradition ja. eh, både på ett individuellt och eh, samhälleligt plan mm. jag ser verkligen värdet i det ja. sen så här, min kärlek till Sverige det är ju mer typ av en slump ser jag det som jag tror inte att det har så mycket mer liksom någonting annat än egentligen språket att göra det har väl med att du råkar bo här. Ja, alltså, så här, ja men precis. Så det är ju samma kärlek till någonting annat. Och Tunisien det, om det var därifrån. Ja, men ja. Eller vilket jävla land som helst. Ja. Alla länder är lika dåliga. Mm. Det är de inte. Men, ja. men alltså, som du sa det i nationalismavsnittet alltså kärleken till ens egen mor förnekar inte kärleken, någon annans kärlek till sin. Ja. Men sen så hatar jag det här Alltså verkligen motstånd till det auktoritära Det är väl egentligen det som jag vänder mig emot där i ja. 
Och sen så är det klart att etnonationalism har jag ju jävligt svårt för också. Mm. Liksom. Jo, etnonationalism är allt, nästan alltid auktoritär. Ja, <laughs> men det är väl därför man inte riktigt vill placera sig på ta- uppåt tannet, Nej. tänker jag mig. Ja. För att det har visat sig att auktoritära styren mm. liksom spårar ur. Mm. Är det, kan man säga någonting om det? Uh, ja, alltså... Det gör de väl. Jag tror ju att demokrati är ett mycket bättre system än diktatur. Mm. Helt enkelt. Och jag är ju absolut inget fan av typ Ungern eller Polen eller, eller Ryssland som ju då, som ju oftast är de så här exemplen när man lyfter på mm. stater som går i en auktoritär riktning. Jag, jag vill inte ha några statliga ingrepp i kulturen. Nej. Jag vill ha liksom liberala, demokratiska fri- och rättigheter. Ja. Och sådär. Men däremot så vill jag ha en stark stat. Alltså det, mm. Och där är väl... Men där tycker jag också att det blir knepigt. För där blir det ju att så här... Å ena sidan kan du säga att någon som är liksom lite soft på... När det kommer till att liksom acceptera... Ja men typ... Liksom kulturyttningar från andra kulturer som är reaktionära. Ja. Liksom att man kan säga att den är gall. Så mm. kanske man skulle säga typ en miljöpartist som... Alltså här, miljöpartiet är gall. Mer gall. Och typ... Ja. Så här, jag vet inte. Någon... Ja men typ... Ja, men de är... Maria Hind Alias från Sossarna som är, eller någon sån Amine Kakabavi mer tan mm. skulle man kunna säga. Men jag skulle ju kunna säga att det, på ett sätt är det tvärtom för att jag tror ju att det handlar ju om ser du till intention eller resultat. Ja. Och jag tror att om alltså intentionen för liksom, om vi ska då kalla det för miljöpartiet, det, det är slarvigt uttryck men en liksom galv, för gallvänsterhållning gentemot mm. till exempel hedersförtryck mm. eh, så är ju intentionen att så här skapa ett samhälle som är fritt och liksom diverse och så. Ja. Men resultatet blir ofrihet och liksom auktoritära mm. sty- liksom lokala enheter i förorterna. Mm. Medan om man säger nej, i Sverige gäller svensk lag liksom, och alla som håller på med hedersförtryck alltså det ska man inte se fingrarna, alla fingrarna på. Nej. Så blir ju res- visst, då kan man säga att staten på ett sätt är mer auktoritär men det innebär mer frihet för de kvinnor som annars skulle leva i hedersförtryck. Mm. Så där, där blir det svårt. Men jag tänker också att man kan liksom leta sig uppåt då. Eller blir det tanningare av att göra liksom iakttagelsen att så här, vi underkastar oss staten. Mm. Att bara så här, nästan acceptera staten som, som det som ger oss frihet. Ah. För... Jag, och jag vet inte, det är väl det som är muslimers, ett av många muslimers argument. Jag vet att Salahuddin Barakat har varit ute och pratat om det här också. Mm. Att så här, vi underkastar oss för att vi känner oss friare i de här ramarna. Ja, just det. Jag tycker att det är ett ganska bra argument. Liksom, mm. Att så här, lite struktur behövs. Mm. Men det är när det blir betvingande som det är ett problem. Ja. Och det är väl där man vänder sig emot... Liksom, den, den hårda auktoritära linjen. Precis. Uh, om man tittar på galldelen. Ja. Uh, den står ju för Green Alternative Liberal, tror jag. Ja. Uh, eventuellt Libertarian, jag tror att det står för Liberal faktiskt. Ja, ja. Uh, Frihetlig skulle man väl översätta det. Gröna, är vi det? Uh, ja, det, det är jag väl. Förespråkare av klimat. Ja, alltså jag tror på klimatförändringar att det, de beror på mänsklig påverkan och jag tycker att man ska försöka i största möjliga mån bromsa dem mm. och ha en grön ekonomi. Ja, och sen så kommer vi till det andra ordet då. Alternativ. Alltså det är så märkligt att man har smält in det där. För det jag tror att man menar där är inkluderande. 
Jag tror att det är det man menar med alternativ. Ja, det alternativ, ja, det tycker jag är ett jättekonstigt ord. För det är så här, vad jag tänker när jag har alternativ, det är liksom en 14-åring med piercingar som lyssnar på Billy Talent. Ja. Så kanske inte folk gör det längre. Mm. Men, nej, men, mm. Man har en alternativ stil. När du var 14. Ja, när jag var 14. Så, så var det att vara alternativ livsstilsmässigt. Mm. Men vad är att vara alternativ politiskt? Det är ju att det är ju bara, det är ju förhållande till något annat. Jag menar, SD är ju alternativa i förhållande till sossarna. Mm. Uh, och ja, kommunistiska partiet är alternativa i förhållande ja. till Moderaterna. <laughs> det är liksom, det, och här kommer också in på ett, liksom begre, ett begränsning med själva skalan. Och nu handlar det inte så mycket om det med kultur och sånt. Eller liksom kultur kontra ekonomi, det kommer jag in på. Men, mm. men ett, så här, två problem jag identifierar med skalan. Mm. Det ena är att man inte lyckas ha summerar det till en punkt på varje sida utan att man behöver tre. Jag menar, visst, vänster- och högerskalan är heller inte super, alltså så svartvit. För att Nej. det är fin liten kontra stor stat. Men då är det också så här, mm. men vem ska, ska det vara höga skatter för de rika? Ska man ha höga stats... Ska man lånefinansiera? Liksom? Det finns ju en massa sådana dimensioner. Så här, vad ska en stor offentlig sektor gå till? Ska det gå till, till byråkrati eller ska det gå till... Uh, liksom arbetar eller ska det gå mm. till militären, mm. typ. Så, så den är, ja, men sen så har vi också konfliktlinjen mellan protektionism och globalism. Liksom. Precis, den ryms inte riktigt här heller. Nej. Men, men högervänsterskalan har ju ändå någon form av motpoler. Så här, stor och liten mm. stat. Mm. Galtan har ju inte riktigt det och den har ju också att så här, jag ser ju inte riktigt att de här tre orden på varje sida motsvaras av en av en motpol. Nej, alltså... det är ju verkligen det. Det är faktiskt det jag tänker att jag ska komma till. Liber- ja, ja, ska du vill Nej, du kör, gå igenom? Kör, kör. Ja. Nej, men typ, okej. Okay. Det är en jag ser har det. Libertariansk eller liberal, frihetlig, kontraauktoritär. Mm. Fine. Det, kan man, det, det är någon form av motpoler. Liksom. Men det kommer man tillbaka till det som jag sa nyss. Ja. Så här, inom vissa ramar. Precis. Men jag förstår vad du menar. Den är också komplex, men där är i alla fall orden ja, i någon ja, form av motsatsförhållande. Mm. Däremot så här... Vad är motsatsen till grön och alternativ? För det är så här... Då måste vi finnas en grön nationalism. Ja, ja. du kan vara the golden one. Alltså, han är väl så, den här muskliga... Är han klimataktivist? YouTube. Ja, men han vill ju ha... Han tror Jag för mig att jag sett en video när han säger att jag... tycker att det är viktigt med klimat. Men han vill ju ha en grön ekonomi som är protektionistisk och nationell. Okay. Så att han är ju en grön etnonationalist. Okay. Det, det är, men det är så här, oavsett om han är det eller inte det är ju teoretiskt mm. möjligt att vara grön ja, och nationalist ja, nej, och grön och auktoritär. Ja. Det finns ju ett begrepp som kallas ekofascism. ekofascism. Det är väl det lite av ett skällsord. Men, ja, men ändå... Men det sätter ju ändå fingret på någonting som ja, det, har existerat. Ja, det är uppenbarligen så att man kan föra en grön politik som är både auktoritär och nationalistisk. Mm. Eh, och det här med alternativ, det ordet det är ju bara så här... Ja, men vad fan betyder det? <laughs> jag tycker ja. det är jätteflummigt. Faktiskt. Nej, men för potentiellt så skulle man väl kunna vara liksom. Eh, alltså att vara traditionell. Mm. Eller att vara. Vad ska man säga? Konservativ är väl fel ord för. Men, men att på något sätt förhålla sig till tradition ja. idag. Det är ju väldigt alternativt. Ja, ja, absolut. Nej, men för... alltså, den rådande hegemonin har ju handlat väldigt mycket om att... Bryta med traditioner. Ja, precis. Det, det blir ju bara så här... Jävla clusterfuck gärna. Ja, ja. Men om vi ska då försöka gå in på vad den här skalan försöker 
representera mm. så är det ju liksom det är ju en ny, ny konfliktlinje ja. där man på ena sidan har jag menar så här, liksom det, det etablerade vänsterliberala hegemonin ja. eller liksom det vi brukar kalla vänsterliberal är lite av ett SD-ord men vad vi brukar kalla för postmodern liberalism mm. liksom som har varit dominerande de senaste 20 åren i världsvärlden. Mm. Och på andra sidan har vi alla andra. Alltså på riktigt. Alltså det, det, där har vi. Absolut. Där samlas. Mm. Vilka togstolar som helst. De gamla kommunister, de är... libertarianer, Nordiska motståndsrörelsen. Mm. SD. Och en riksdagsledamot faktiskt. Märkligt nog. Okej. Okay. Vem skulle säga det? Han är farlig. Ja, ja såklart. <laughs> <laughs> ja, nej men ja. Och då blir det ju så här. Det, det blir ju lite märkligt mm. med den här. Liksom. Men, men det jag ser väl är, och det har vi pratat om förut, det är ju att den materiella konflikten, alltså så här, höger-vänster-konflikten i att så här, högern vill ha lägre skatter, vänstern vill ha högre, mm. är inte lika relevant. Utan det är den, som jag ser är de primära ekonomiska konflikterna i västvärlden. Mm. Det, det ena är globalism mot protektionism. Ja. Och den andra är vad ska skattepengarna gå till? Mm. Ska den gå till liksom lite alltså så här, ideologiska projekt mm. eh, och liksom det vi kallar kadeklassen eller liksom transfereringssystemen och så? Mm. Eller ska det gå till kärnverksamhet? Mm. Alternativ skattesänkningar. Mm. För det är ju där det blir ganska roligt. Det är ju därför libertarianer och kommunister kan hamna i samma lag idag mot mm. det rådande. För de är rörande överens om inte alla kommunister, men vissa typ, ja, men typ de här gamla de här KP-avhopparna, liksom Nils-Ritorin mm. och dylika. För de är, de är överens med libertarianerna om att just nu så går skattepengar till fel saker. Mm. Sen vill de lägga det på, jag vet inte, typ öppna nya Volvo-fabriker som är statliga typ. Mm. Medan libertarianerna vill sänka skatten med det. Mm. Men vi är inte där än, utan det finns fortfarande en massa pengar som läggs på liksom byråkrati och ideologiska projekt. Mm. Um, och jag tror ju att det är lite den konflikten man försöker förklara med Galtan. Men jag tycker inte Galtan är speciellt bra eh, för att göra den. Men om, men om man ändå... Nej, men eller det, jag tänker också att så här, skalan fanns innan konflikten uppstod lite grann. Ja. Eller inte innan konflikten uppstod men innan den började mejslas ut ordentligt. Ja. Att så här, det fanns en skala som inte riktigt användes. Och sen jag tror att det var 2011 eller 12 kanske som jag... Sätter ja. på skalan för första gången. Då har den funnits i tio år. Mm. Men den hade väl inte riktigt tillämpats tidigare. Inte vad jag kan minnas. Alltså det var inte så här något man lärde sig i skolan. Nej, den populariserades väl ganska mycket med liksom den högerpopulistiska mm. vågen i väst skulle jag säga. Ja, okej. Okay. Um, tror jag. Um, EU-valet 14 kanske. Ja, ja, ja någonstans där möjligtvis. Mm. Nej, men, nej, men jag tycker inte att den motsvarar konflikten. Men där, där skulle jag också vilja säga att den här konflikten har inte fullt ut mejslats ut heller. För, nej, okay. för att vi har ju, i dagsläget har vi en, en, liksom, en parlamentarisk konflikt mellan liksom, det parlamentariska läget ser nu ut så att det finns ett vänsterliberalt och ett konservativt block i mm. praktiken i svensk kollektiv, i politik. Mm. Och där skulle man ju kunna säga att ja, men de ena är konservativa, de är liksom högertan mm. och de andra är vänster eller höger gall. Mm. Så det är alltså gall mot han. Mm. Men jag tror ju att många av de problem som finns nu inom offentlig sektor, mm. de kommer fortsätta finnas även om SD tar över. Eller SD kommer inte ta över, men om de konservativa tar över. Mm. Och då tror jag, som vi har pratat om tidigare, att det kommer bli mer av en konflikt mellan stat och kommun till exempel. Just det. Och jag tror ju också att 
Och det leder ju oss in till, för det finns ju en tom fläck på den här ja. skalan. När man, ska, när man ska försöka dela in de svenska partierna eh, enligt den här modellen, då hamnar mm. ju liksom eh, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, hamnar Vänstergall, eh, Liberalerna Center, Högergall, eh, KD, SDM, Högertan, mer eller mindre, Sossarna lite någonstans i mitten, mm. typ. Eh, och det finns en tom ruta och det är Vänstertan, mm. ja. Mm, alltså, g- människorna har ju funnits i Sverige mm. ganska länge och de har konsekvent röstat på sossarna. Ja. Uh, och jag misstänker ju att me- människorna finns kvar. Ja. Uh, men att partiet som vi säger har blivit någonting annat. Ja. De har förflyttat sig neråt helt ja. enkelt. Eh, kanske inte, kan, eventuellt lite åt höger också, det är möjligt. Men, eh, ja, det skulle jag säga. Mm. Ja. Då är vi, jag, jag skulle väl säga det också, ja. men det är inte riktigt det vi diskuterar nu. Nej. Eh, vad, vad tror du händer med de här människorna då? Jag tror ju att de... Om vi, om vi först ska definiera ut gruppen så ja. tror jag att den största väljargruppen i Sverige, jag tror inte att det är, ni, kanske inte nödvändigtvis en majoritet av befolkningen, mm. men jag tror att den största väljargruppen skulle kunna placeras i det här området. Mm. Det är gråsossar. Mm. Alltså det är folk och jag, återigen, jag tror inte att de flesta av dem är speciellt auktoritära eller nationalistiska, mm. men det är människor som vill ha en stark offentlig sektor mm. eh, samtidigt som de vill ha ordning och reda, lagar och som funkar och upprätthålls och så vill de inte att deras skattepengar ska slängas bort på onödiga saker. Mm. Eh, och sen kanske de också vill ha lite mer protektionism än vad man har nu. Ja, eh, skulle jag det, tror jag, det ja. tror jag är en gemensam nämnare. Och jag, tror att de, ja, och jag tror att de här väljarna de röstar fortfarande i ganska hög utsträckning på sosarna. Ganska ja. många har taggat över till SD. Eh, det är väl liksom det är väl de här eh, LO-kollektivets... Eh, liksom, eh, taxichauffisarna när de började rösta på SD. Ja, det är, arbeta, det är den traditionella, traditionella arbetarklassen. arbetarklassen. Ja. Um, och, och, och på något sätt så befinner vi ju... Alltså det finns ju ett vakuum där. Mm. Jag menar för SD är ju inte ett alternativ egentligen för de här människorna skulle jag ju säga. Dels för att SD är inkompetenta och rasister. Uh, men också för att de är ett borgerligt parti. Eller har blivit ett borgerligt parti. De är inte vänster. SD är inte Absolut vänster i ekonomisk politik. Uh, och... Uh, och jag tror att liksom... Nej, men alltså, de flörtar med protektionismen. De är ju inte pro- protektionister. Nej, de, nej, de är ju inte det fullt ut heller. De har ju övergött... Alltså, det, jag ska säga så här, ja. skattepolitiskt, definitivt inte. Nej. Men, men de, det, jag vill ändå säga så här, de flörtar med protektionism. De, de är globalister. Ja, alltså, de är ju det... Nu har de ju gett upp sitt EU-motstånd, till exempel. Ja. Och det skiljer dem från andra högerpopulister. För andra högerpopulister i Europa och i Trump... Mm. Bland annat mm. USA är ju mycket mer protektionistiska. Mm. Eh, och det har ju också varit en framgångssaga för dem. Mm. Eh, sen, sen har vi diskuterat det här också. Jag, jag, men, jag förlåt, tyck- men är inte, mm. det är väl en av styrkorna i både Danmark och Norge också? Med... Eh, EU och sånt. Ja, ja, men det är det väl. Alltså, Norge är ju inte ens med i EU. Nej, men eller så här, ja. de, de fortsätter ju behålla sin linje. Liksom. Ja, de är ja. inte på väg. Men Danmark är väl medlem... Eller de är medlem. Ja. Och det är väl en av han, vad nu heter det? Mette Jensen. Det var jättelänge sedan. Mette, Mette Fredriksson, ja. precis. Socialdemokratisk statsminister ja, i Danmark. 
Ja, ja, men så är det väl. Sen, det här har vi ju gått in på tidigare, men jag, ingen av oss är väl typ 100% förespråkare av protektionism. Nej, för fan. Ja. Nej, men vi pratade faktiskt också om det här eh, när vi, i corona-avsnittet. Ja, just det, det är det. Med ja. lokala lager till exempel. Ja. Eh, och eh, jag förespråkar inhemsk produktion. Ja. Sen behöver inte det vara allt vi gör, men alltså, vi ska kunna ha lite jävla lager. Ja. Vi ska ha så pass mycket protektionism att vi klarar en kris och så att den inhemska arbe- alltså liksom arbetande befolkningen har politisk kontroll genom demokratiska val mm. över ekonomin. Mm. För det är ju det, det, det tog vi upp i det avsnittet. Ja. Jag tror vi tog upp det i nationalismavsnittet också. Det är ju anledningen tror jag, att arbetare är mer protektionistiska. Mm. Liksom, eller den produktiva befolkningen. Mm. Det är ju för att ju mer kapital, ju mer produktion som finns inom landet mm. ju lättare är det att genom politiska beslut beskatta den kont- reglera den, kontrollera den mm. och det är jobb <laughs> ja men det är också så här. där, där, där kan man ju ha liksom invändningen med så här, men, att återinföra olika bruk i Degefors mm. och det är, så här, det är inte riktigt det jag pratar om heller Nej. att så här, Sverige har haft en, alltså en del typ råvaruproduktion men mm. Vad är det? Pappersmassa. Det har vi ju haft. Har vi haft. Vi har det också fortfarande, men det är ju mycket mindre skala. Decimerad och otroligt. Ja. Sen så är det skog. Ja. Som är fortfarande ja. lite gruvbrott uppe i, uppåt mm. i landet. Men liksom svensk produktion på... Alltså om man säger... Sverige producerar inte varor. Sverige producerar i, störst, i större utsträckning tjänster. Ja, vi har blivit en tjänsteekonomi. Vi måste gå tillbaka lite grann, tror mm. jag. Det tror jag också. Ja, men ta en, ta en sådant exempel som jordbruket. Ja, um, nu är det så här, nu håller svensk jordbruk på att kollapsa under corona för att vi inte kan ta in utländska gästarbetare som jobbar för pisslöner. Ja. Där är det så här, varför har vi inte svenskar som jobbar med jordbruk och har mm. bra löner? <laughs> alltså det är, en, det är en sån grej det är, så här, det, är, det är basalt att vi ska kunna producera Och där återigen, jag tycker inte att vi behöver producera Champagne Iphones Liksom sånt, alltså det kan vi importera absolut Men vi ska kunna producera lite spannmål Så att vi klarar oss mm. Vi ska kunna producera alltså så här, Och det är ju också av klimatsynpunkt mm. Det ska inte ge the golden one Alldeles för mycket rätt Men det finns ju en ekologisk poäng Eller en klimatmässig poäng med att inte importera Allt för mycket heller Ja men, men då har vi det och sen har vi den andra konfliktlinjen som ju då är liksom offentlig sektor mm. och där har vi poängterat förut att så här, liksom den klassiska höger-vänsterkonflikten i så här beskattning av kapitalistklassen har blivit avsidosatt för att skattemoralen är generellt dålig bland kapitalister och det är lätt för dem av just de här skälen att sticka utomlands om man höjer skatten och skattesystemen skattepengarna är liksom dåligt um, ska man säga, distribuerade som det är mm. och, och det är ju det är en, en skäl nu var ett uh, Amine Kakabave som ju är numera oberoende socialistisk mm. uh, riksdagsledamot men före detta vänsterpartist mm. uh, för de som inte känner igen han är uteslutande partiet mycket på grund av en konflikt om hederskultur ja. uh, uh, hon la ju fram en motion i riksdagen nyligen mm. um, som jag läste igenom, eller jag skummat den, den är ganska lång. Okay. Eh, och den handlar ju om vad vi bör göra under corona. Mm. Och det hon säger, och jag är helt enig med henne om målen. 
Mm. Målen är vi ska satsa stora mängder pengar på arbeten och på välfärdens basfunktioner. Vi ska mm. se till att sjukvården funkar, vi ska se till att vi har lager mm. och sen ska vi se till att nå full sysselsättning genom offentliga investeringar. Mm. Helt enig. Mm. Sen kommer det till finansieringslösningen. Då är det så här, belåna eller låt staten gå med underskott. Mm. Jag är inte emot det per se, men det är svårt att vinna någon entusiasm för den här linjen. Det har testats många gånger mm. bland arbetare. Och varför är det? Jo, för att man vet att man vill först se till att alla rättigheter som staten garanterar också motsvaras av skyldigheter. Mm. Och att statens finanser sköts ordentligt. Och den, tills den frågan är löst, vilket jag verkligen anser att den inte är, mm. så kommer de frågorna, frågan om typ hur är socialförsäkringssystemet utformat, vilka liksom budgetposter ger vi pengar till, hur får vi bukt med byråkratin inom liksom New Public Management, liksom Nya Karolinska är ett strålande exempel på det. Mm. Det kommer vara primärt före, ska vi ha låga eller höga skatter? Ja. För att det är inte skattefrågan som är... Det, är ju någon, det, det har ju blivit fram liksom, statistik av det från ganska många personer nyligen. Det är som liksom en, en bild med olika, alltså så här, sjuk, svensk sjukvårdskapacitet och svensk skattetryck i olika tider. Mm. Och då har poängen varit att så här, ja, men typ på 30-talet eller om det var 40-talet då hade vi ett väldigt lågt skattetryck. Sjukvården mm. fungerade bra eller mm. hade kapacitet att hjälpa. Sen är det klart att det var mycket sämre då. Ah, ja. men, mm. men, men liksom i ren, ren kapacitet att hantera patienter, okay. mängden patienter, mm. så, så var den hög. Eh, den var hög på 90-talet när skattetrycket var mycket högre. Mm. Eh, och idag när skattetrycket är lite, högre än på, lite lägre än på 90-talet men mycket högre än på 30-talet så funkar det dåligt. Mm. Och då är kontentan av det hela, det handlar inte Nej. om skatter. Nej. Enbart. Nej. Uh, och där, men där tycker jag ju inte att Galtan-skalan motsvarar det. För de, inte alls. Den försöker göra det här till en kulturell konfliktlinje. Man försöker mm. göra protektionism till nationalism. Ja. Man, man likställer dem. Mm. Uh, man likställer befog, eller man klumpar ihop typ befogad kritik mot liksom, kanske så här svenska filmindustriinstitutet, public service. Folkbildningsrådet med typ SDs försök att styra mm. det här och kalla det för auktoritärt eller liksom reaktionärt på något sätt. Mm. Uh, och, så, och så fortsätter man på den vägen. Man, mm. alltså, man använder galtanskalan ganska ofta tror jag från ett gallhåll. Ah. Det är också hur, hur det låter. Så auktoritärt det låter inte så bra. Grönt, det låter nice. Mm. Uh, och att man liksom då försöker tvinga in den här ekonomiska konfliktlinjen som fortfarande håller på att ta form. Och vi vet inte riktigt, jag menar Ja, men om, du, om du är Sverigedemokrat så tror du såklart att SD är liksom den bästa förkämpen mot, mot etablissemanget. Vi tror ju absolut inte det. Eh, vi tror ju mer på liksom någon, en rörelse som kanske kommer att växa fram som vi ser embryo till på lo- lokalplanet. Ja, ja visst. Eh, jag menar, medan Aron Flam tror väl att det är att så här, liksom införa mer typ personval och välja fler libertarianer som skriver in... liksom Ja, lägger ner public service och skriver in liksom yttrandefrihet och vad mm, direktdemokrati ja. kanske. Ja, men det skulle någon också alltså så här, det blir det blir massa vi vet ju fortfarande inte vem är det som kommer vara vem eller vilka är det som kommer vara de mot hegemonin. För nu är det fortfarande så att vi har inte testat de konservativa än. Nej. Eh, och liksom 
Det är väl bara två år kvar tills vi skär där. Förmodligen, mm. med största sannolikhet. Jag, jag tror ju inte att mm. det här medvinden som Jag tror att det kan vara bra, nu kommer vi från lite grann mm. temat, men jag tror att det kan vara bra för sossarna att få vara i opposition mot en folkrörelse. Mm. För det har de, ja. de konservativa. De har faktiskt en folkrörelse just nu. Ja, sen är det ju inte så lika liksom stark som sossarna var en gång i tiden. Nej, men, men, nej, men den alltså, är starkare det... än vad alliansen var för ett absolut, år sedan. Starkare än liksom när... Det finns ett folkligt engagemang ja, i absolut, viss grad. Absolut. Samtidigt som det finns en hel del skepsis också bland de egna leden. Möjligt. Jag, jag där är jag verkligen inte så involverad mm. i deras interna. Men... Nej, nej, ingen av oss är ju en del av högen. Nej, så vi, vet nej ju, vi är ju inte det. Vi kan ju bara se det vi ser utifrån eller hör i poddar och mm. läser det. Mm. Och sådär. Men, nej, men för det tror jag att det kommer ställa saker på sin spets. Mm. För jag tror ju att alltså de, de klassiska ideologierna, liberalism, socialism, konservatism, mm. de bär ju i, i hur de är utformade sanningar i sig alla tre. Absolut. På ett idealistiskt plan och på ett mm. materialistiskt plan har de kommit att motsvara lite olika intressen men det har ändå varit lite snarlika. Ja, men de har också, ja, du, där säger du med snarlika, så de har ju också kunnat samverka i vissa frågor. Mm. Eh, och det är väl lite det som är så här, alltså du sätter ju fingret på det ganska bra, att så här, vi vet inte vad konflikten är. Nej. Och därför kan vi inte riktigt ha en, en skala för en det. Skala för det. Men, men du, du, du sa ju det tidigare också, men det här, det bygger på en materiell bas. Ja. Eh, Sen så tror jag att det finns en poäng i att ha en kulturell linje också. Jo. Eh, inte bara för att man ska sitta och identifiera sig med den, men alltså lite av en spelplan för. Ja. Som inte bara är så här. Som inte är linjär helt enkelt. Mm. Utan lite mer flexibel. Så, så kanske inte fan vet jag. Vi gör en cirkel runt den också och hittar på något annat. Liksom. Ja. Eh, för det kommer dyka upp andra målkonflikter. Nej, precis. Exakt. Jag tror ju också det är klart att. Den, de materiella konflikterna får en ideologisk och kulturell överbyggnad mm. men och den har inte den har formats än mindre än den materiella men den materiella konflikten den vet vi där ska vi säga där vet vi ungefär var den står mellan men ja. vi vet inte riktigt vilka som kommer ta vilken, vilken roll i den i konflikten Nej. och då det heller inte riktigt formats en, ideolo, en någon slags gemensam ideologi för utan det är ju en brytningsfas. Nej, jag fattar vad du menar. Ja. Och, där, och där tror jag också det här med liberalism och socialism och konservatism jag var inne på. Mm. Grejen är ju att de där ideologierna bränner ut sig då och då när de har haft makten för länge. Ja, de konservativa brände ut sig i början av 1900-talet. Mm. Och konservatismen försvann, liksom dog ut mm. eh, under, och försvann från svensk politik under en ganska lång tid. Ja. Efter andra världskriget och så mm. liksom, långsamt. Och nu har den kommit tillbaka. Mm. Socialismen tappade sin hegemoni på 90-talet och började mörcha ihop med, li- med liberalismen mer och mer under mm. 90-talets gång ja, och 2000-talets gång. Mm. Och nu är det liberalismens tur att dö, mm. tror jag. Alltså, tror du det? Jag, jag, jag tror att alltså, det, det liberalismen har blivit idag, liksom, det här hopkoket av liksom massa olika intressen, postmodernism, mm. liksom Å ena sidan så är det man för frihandel och liksom individens fria val och fritt välja hela tiden. Samtidigt så försvarar man en välfärdsstat som liksom är lite som en bankomat typ mm. snarare än skyldigheter så jag tror att den kommer döma den här regeringen mer eller mindre ja. och sen kommer vi få en ny konservativ hegemoni mm. och då kommer det naturliga vara att den nya mothegemonin är socialistisk 
Men ja. den kommer vara ny socialism ja. som, som för varje gång någon av ideologierna kommer tillbaka så kommer de göra det så kommer de vara lite annorlunda. Så socialismen kommer kanske inte se ut precis som den alltid har gjort. Eh, och den kanske inte kommer Nej, vara sossarna av vänsterpartiet. Liksom. Det väl, finns väl en fördel i det. Absolut. Att eh, bygga vidare, alltså framförallt eh, komma till insikt om eh, gamla misstag. Ja. För ett par sådana har man gjort de senaste. Alltså bara under min livstid så har det ju skett ett par stycken. Mm. Som att gå med i EU till exempel. Mm. Ja, men det är vi eniga om ett misstag. Ja. Men, det, men det finns ju en rörelse mot, mot om det som då slarvigt kallas vänstertandhållet. Mm. Bland... Ja, men vi har tagit upp lokalpartierna men framförallt mm. är det ju fler och fler från den gamla vänstern som hoppar av. Ja. Eh, senast har det ju varit kommunistiska partiet mm. både i Varberg och i Malmö mm. som har haft utbrytningar och sen liksom har i Malmö har man bildat ett nytt lokalparti i Varberg är man fortfarande mer någon slags förening. Mm. Men, men som går åt det här hållet att man är liksom man vill definiera en ny form av socialism som bygger mer på liksom Ja, men som inkorporerar vissa konservativa drag ja. av liksom eh, ordning och reda och mm. sådär liksom. Um, och jag tror att vi kommer se mer av det och det är liksom det är också det jag hoppas på blir den nya rörelsen. För jag vill inte leva i ett land där det bara finns konservativa. Men där kommer vi också till en, en ganska intressant grej. Och här skiljer man ju sig från vänsteridealister. Ja. Liksom idealistiska vänstermänniskor de tänker alltid så här. Jag gillar inte konservatism. Nej. Därför tänker jag vara emot allting som är konservativt. Mm. Problemet är att man uppnår ju inga framgångar med det. Utan om det är mm. så att så här, men nu är det liksom konservatism som är den dominerade hegemonin och folk mm. efterfrågar någon form av alltså så här, strukturkonservatism i liksom hur man tar hand om offentliga finanser, nationalstaten kommer att bli viktigare, sådana saker. Mm. Då behöver man som socialist orientera sig i det och, och ta liksom så, mycket, så många delar av konservatismen som behövs för att man själv, ens eget projekt ska kunna bli gångbart ja. och sen lägga till socialism. Som sossarna gjorde i början av, av 1900-talet. Alltså mm. de, de fuckade de konservativa genom att säga, okej okay, vi tar det som är bra med konservatismen och sen mm. lägger vi till en liksom framtidssträvande progressivism med expansiv finanspolitik och så mm. bara dog de konservativa mer eller mindre. Sen är det mm. klart att andra världskriget spelade sin roll i också att konservatism eller liksom ideologier långt åt höger inte var mm. jättesexiga <laughs> efter kriget så att säga. Nej. Men det, men det har ju med det att göra. Absolut. Men jag tänker på ett citat från jag tror att jag har nämnt honom på den tidigare också professor Brett Weinstein. Mm. Jag mm. kanske känner igen namnet. <laughs> Han har vid något tillfälle sagt så här I'm a radical who wants to live in a world so great that I can call myself a conservative. Okay. Och det är lite så här, jag tänker nog på lite samma sätt. Uh. Att, och det där är såklart en parafrasering, jag har inte orden uh. rakt upp och ner i huvudet. Jag vill bara säga det så att de inte copyright knullar mig. Uh. Men i alla fall, alltså jag tänker nog lite likadant. Att så här, det var väl det som var sossarna. Mm. De var väl radikaler liksom. Eller ja. det får man väl ändå säga. Ja. N- när man satte igång det här jättebygget och sociala ingenjörskonsten. Ja. Och nu så har de väl liksom försökt och de, de har inte ens försökt att upprätthålla det. Utan de har snarare gått in i nästa fas. Ja. Tillsammans i någon liksom ohelig allians med de liberala. Ja. Istället ja. för att bli konservativa på sin egen planhalva. 
Ja, nej men det där har ju gått i linje med att Sosan har blivit ett parti för politisk adel. Ja, äh, och att de, de är dekadenta. Det är en politisk rörelse som är dekadent. Den har liksom, mm. den har, och det, det där händer nästan alla politiska rörelser. Ja, de blir det ja, efter men det kan de väl, alltså det tänker jag också är så här, det är väl cykliskt? ja, ja alltså all, all, alla rörelser måste någon gång dö och mm. ersättas av nya. Men, men, men det man, om vi ska då liksom... Om man ska skilja sossarna från revolutionärer mm. i början av 1900-talet så det är liksom det revolutionärerna ville göra, liksom bolsjevikerna till exempel, det var mm. ju att så här, skita i traditionen om kulkasta allt. Ja. Eh, och det, fanns, och det fanns ju två väldigt tydliga problem med det. Dels så klarade inte samhället en så snabb omvändning utan Nej. enorma konflikter vilket ledde till stalinistisk diktatur i Sovjetunionen. Mm. Och sen var det bara, det gick bara att vinna stöd för det i länder som var totalt jävla fucked up och eftersatta av kriget och av att de var ekonomiskt underutvecklade. Mm. Men där hade man också problemet att det går inte att bygga socialism i ett land där majoriteten är bönder. Nej. Du behöver arbetarklass, den industriella proletariatet. Mm. Och då hamnade man i liksom en paradox på ett sätt. att Det var bara de länderna man kunde vinna majoritetsstöd och mm. vinna genom revolution. För att där var folk så jävla fattiga. Men, men sen kunde man änd- behövde man ändå införa... Liksom tvångskollektiviseringar av jordbruket för att man var, det var inga industriekonomier. Men när sossarna insåg, och det, det här är ju skitviktigt för alla som vill uppnå politiska resultat. Alltså du måste du spelar med den hand du har mm. och med de förutsättningar du har. Inte det, liksom, politik är inte vad du önskar. Nej. Hur du önskar att allt var. Och det här har jag ju sagt förut. Men jag, alltså, mål. Jag, jag hävdar att mål är livsfarligt politiskt. Man ska inte ha mål, man ska ha en riktning. riktning. Du, ska, du ska vilja ha mer jämlikhet. Mm. Inte total jämlikhet inom fem år. Nej. För då blir det galen. Då blir det pyramider av dödskallar liksom och halshuggningar och mm. skit. Inte nödvändigtvis. Det största sannolikhet Visst, kommer du inte slyckas var, jag, jag, jag tänker på det senaste som jag kommer ihåg. Det var att Löfven sa att vi att vi skulle ha Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Ja. Det är, så här, det är ett idiot, en idiotisk sak för en statsminister att säga- ja. Vi ska sänka arbetslösheten i landet. Ja. Alltså, det är så här, det är jätteenkelt och jag är inte politiker och 30 år yngre än vad han är och jag fattar det här. Ja. Det är så grundläggande politik. Ja. Att man blir bara, jag blir nästan lite alltså, mörkrad i fel ord och kanske lite barnsligt mm. ord att använda. Men alltså att vi har en statsminister som kan säga en sån sak ja. och gå ut med det för ett parti som är så här har vi kommit bort från galtanskalan helt och hållet. Men ja. vad fan, varför inte? Alltså, att vara så visionslös att man stirrar sig blind på eh, reda siffror. Ja. Det, det är ju liksom... Det, då, då finns det ingenting att leva för. Nej, eller så är man... Jag, han, de är ju på visionslösa. Men, men det kan ju också vara andra sidan att man är besatt av sina visioner. Eller liksom besatt av... Ja, men inte i hans fall. Nej, herregud. Det <laughs> man kan Nej, men okej. Man kan, man kan titta på antalet spikar i, i Sovjet. Ja, ja, ja. Hur många spikar ska vi ha? Ja. Eller var det trä? Någonting? Ja, det finns någon anekdot om det. Ja, nej, men jag, jag, jag tänkte lite också det här med, med just att så här, återknyta det spåret. Att så här, mm. man, man spelar med den hand man, gör, man har liksom. Jag menar, migrationspolitiken är ett annat bra exempel på det. Och det okay. tog vi upp i avsnitt tre. Mm. Att där finns det ju fortfarande en vänster eh, liksom en, och liberaler som är så här nej men vi måste ha samma invandring som vi hade innan 
2015. Mm. Och grejen är bara så här att vi ska ha den integrationspolitiken och den invandringspolitiken. Och grejen är bara att oavsett om du tycker det är rätt eller fel mm. så kommer vi inte, det kommer inte bli så. Det blir inte så. För att den allmänna opinionen och samhällssystemen har omöjliggjort det. Mm. För om inte samhällssystemen, den allmänna opinionen. Mm. Och, och då har du två val. Antingen blir du en person som bara gör sig själv politiskt irrelevant genom att bara upprepa floskler och klappar dig själv på axeln för att du är duktig men inte uppnår någonting och låter SD vinna. Eller så ger du ett alternativ som är pragmatiskt. För det är det det handlar om. Det handlar ju om pragmatism. Okej, så var, vad tycker folk? Hur ser den materiella situationen ut? Hur ser den politiska situationen ut? Hur ser den kulturella situationen ut? Och hur kan jag få politiken att sträva i min riktning så mycket som möjligt? Utifrån det givna läget. Det är så här, jag vill också leva i kommunism som fungerar. Men det finns inga jävla förutsättningar att göra det. Så att om jag blir en person som förespråkar världskommunismen. Där alla är fria. Och det klass- och statslösa samhället. Då blir jag bara en person som är en skrivbordsradikal. Som mm. sitter och säger floskler. Alltså. Men alltså om jag är en person som tänker... Men det kan man göra om man är poet. Ja. Men man kan inte göra det om man är politiker eller om man har politiska ambitioner, riktiga politiska ambitioner. Nej, Nej för enda gången sådana människor får makt som bara helt besatt av sina egna idéer, det är i kristid, i väldigt mycket, i, stor, i stor kristid, och det är inte positivt. Det blir som värst islamiska staten, millenarism. Sådär, vi kom bort från ämnet lite grann. Vi tog avstamp i Galtanskalan i alla fall. Uh-huh. Det, var, det var någonting som vi började i och så bara blev det lite... Vi fick sitta och bitcha lite. Ja, vi vi och... konstaterade att den var värdelös efter 20 <laughs> minuter och sen pratade vi om saker vi tycker är intressanta och ältade upp oss. <laughs> Men båda var jävligt trötta, ska man säga. Det har varit en lång helg för oss ja. båda. Men stort tack till alla som lyssnar jag hoppas att ni har orkat er igenom det här avsnittet också. Ja. Eh, nu så kommer vi ta två veckors inspelningspaus. Men ni får, det spelar inte igen någon roll. Nej, ni får avsnitt som vanligt. Precis. Eh, och vi återkommer. Det gör vi. God återseende och tack så mycket.